0: 又来到早上九点钟啊，子健老师的这个课堂时间，看一下哈，先看一下黄金的限价哦，限价来到了 2017.16。好，那昨天如果你有在2050左右哦尝试去布局做空的同学，好，你限价就可以干嘛？哦，你限价可以先做大部分的止盈哦，好，什么叫大部分止盈？啊，比如说啊，比如说你可能下了一手，哦，那。在现价这种情况哈，因为你已经获利了嘛，哦，你可以尝试怎么样，把大部分的仓位，哦去做了一个，呃去做一个获利了结，好，也就是所谓的路贷为安。好，为什么？因为你还是会担心是否有反弹嘛。哦，你还是会担心是否有反弹，所以要趁顺势的时候，哦先把大部分的利润给收起来，好收入口袋的获利才叫真的获利哦，不然就只是纸上富贵而已。所以，呃，因为限价，啊、呃，因为限价这个价格还不错，呃，所以老师才，呃，上课一开始就教大家，然、呃、先去做一个获利了结的动作。<咳>好，那最近黄金呢？那、啊、礼拜一啊，礼、啊、拜一到现在走的妖虐是，呃、啊，是走的妖虐了一点。好，不过都还在我们的计算范围之内啊，所以其实也还好。好，那就像昨天老师所讲的哦，就是你不要坐在那种奇怪的价格，好、啊，尽量去坐在压力跟支撑附近。好、啊，这一波行情你一定赚得到。好，那。今天是礼拜二，好，时间也过得很快。好，那在讲呃黄金之前，我们现在谈谈一些基本面的事件哦。然就是说，哎、欸，其实昨天黄金为什么突然往线往上，啊，突然往上拉抬，好，可是又没有持续太久，然后就又往下摔。好，其实呃基本面还是有发生一些事情。好，那我们现在谈谈呃以最近黄金的短线的话。我们应该要注意什么事情？好、哦，那最,最主要有三件事啊。好、哦，第一个，好、哦、就是所谓的一个刺激法案。好、哦，但刺激法案到现在还没有通过，那你就觉得很奇怪了。哎、欸，那黄金为什么？嗯，啊、哦，为什么涨涨跌跌啊？哈、哦，最主要还是因为呃，共和党跟民主党啊，两、呃、个党，两个这个民民呃美国大党啊，谈、哦、判陷入了所谓的焦灼。好，那当然还是在失业金这一块讨谈不拢嘛。好，那在这样子焦灼的一个情况下呢，哈，昨天美国总统特朗普签署了四道行政命令。好，听清楚啊，是四道。好，那这四道行政命令呢，哈，分别代表什么内容？好，第一个代表的是啊、呃、失业补助的这一块。好，就是再次提供了民众每周。好、啊，每周大概四百美元左右的一个失业补助金。好、啊，失业补助金。那现在的话，好、啊、像现在还在执行的是每周啊，每周六百美元啊，每周六百美元哈、啊。可是它到差不多到七月哦、啊，它就终止了啊。所以现在啊，民众是一个空窗的一个情况，也就是说，呃、啊，七月我每周六百元的失业补助金我已经请完了哦、啊。那万一我还在失业呢？哈，我应该怎么办？好，那为了避免哈民众这个断炊断水断粮，特朗普就签了一个每周四百美元的失业补助。好，那第二个就是延后薪资税。那这个就很好理解了。哦，你有赚钱，你有工资，你当然有一部分的钱要去要缴税嘛。哦，所以这个没什么。哦，他就是把这个缴税的时间往后延了。好，那第三个就是减免学生贷款。好，减免学生贷款。好，那大家都知道啊，大在美国去读书，它是一件非常昂贵的一个开销。好，尤其是如果你有尝试要读到大学的话，啊，那个、那个、那个花费，好，那个学费，一年，好，一年没有个台币一百万，哦，没有个台币一百万，好是做不到的，好，那就相当于大概三十万美金呐、啊。好，大概就三十万美金。嗯，我没有算错哦，没有哦，没有哦，大概三万块美金，好，其实是蛮多的。好，那第四个就是停止，好，停止租户的迁离令，好，那这个也很好理解，好，就是说，呃，如果你缴不出房租，哈，在美国你租房子，如果你缴不出房租，你是会被勒令迁出的，哦，你是会被勒令驱逐、勒令迁出的。好，那当然在现在疫情猛烈的情况下，哦、呃，是不是大家都找不到工作？好，其实光看就业数据来看，你会发现说，呃，其实失业的人还是算蛮多的，哦，还是蛮多的。好、哦，那没有工作我就没有收入，没有收入你就缴不起房租。好、哦，那美国大部分的民众啊、哦，不见得都会买房，啊、哦，不见得都会买房，大部分还是以，啊、哦，大部分还是以租房子为主。好，大部分还是以租房子为主。好，那现在停止了这个租户的千里令，也就是说，我即使不缴房租，我还是可以暂时待在我居住的地方。好，就比较不会有这种恶性循环的情况发生。好，那第二件事呢？啊，第二件事啊，就是美中关系持续紧张嘛。好，那最近的一个重点在于这个港版国安法。哦，美国跟中国之间相互抗衡。哦，那以最新的局势来看，哦，香港警察已经逮捕了这个《苹果日报》的大老板嘛，哈、哦，黎智英。哦，然后陆陆续续，先前参加抗争活动的啊、哦、几位啊、哦、几位领袖也相继被捕。哦，也相继被捕。那当然，美国作为一个啊。呃打着啊、哦、挥舞的人权大旗的国家，他当然不会放任这种事情发生啊、哦，所以呢，啊、哦，他就制裁了中国大概十一个，好、哦，是一个牵涉到香港国安法的官员。好，那当然美中国也不是省油的灯啊，呃、哦，中国也相继的技术反击吧，好、哦，他也哦，他也对美国的大概十一个官员，哦，就相互制裁对方十一个官员来去做一个报复。好，那第三个，好、哦，第三件事就是。啊、呃，在这个中美贸易协议，好、啊，中美贸易协议这一块呢，好、啊，我们都知道，先前因为签了第一阶段协议，然后就落幕，好、啊，然后就落幕了嘛，好、啊，然后市场就重新回到平静，啊，回到平静。那现在，好、啊、时时间随着时间推进，好、啊，八月15号，啊，中美双方就要重新去评估啊第一阶段协议的执行状况。好，那我想哈、哦、这件事情应该会是，哦，应该会是后面呃、哦、大部分投资人会去关注的事情。好、哦，为什么？好、哦，你看中美关系啊、哦，在第一阶段签订协议之后，它其实并没有说啊、哦、变得非常好、哦，而是还是相互的在做牵制，相互相互的在做制衡啊、哦。所以再加上近期这个《港版国安法》的。哦，香港国安法的推波助澜之下，哦，那这个第一阶第一阶段协议谈判会不会很顺利？啊、哦，其实大家都会有所迟疑，啊、哦，大家会有所怀疑嘛？我说，哎、欸，那这这个什么时候签第二份协议啊？哦，大大家就是现在都在等待类似相关的消息。好、哦，那以目前的状况来看，呃、哦，似乎啦，哦，似乎在两国紧张关系之下，那、哦、第二阶段的协议签署的概率。哦，就比较没那么有把握了，那、哦、就没那么有把握，了，那就意味着说，啊、哦，未来这件事，啊、哦，这个消息面的东西，会成为左右行情涨跌的一个因素。好、哦，那讲个结论，好、哦，就是说，如果未来第一阶段啊、哦，第二阶段的协议签了，好，或者说啊，中美关系啊签了新的协议，或者是续约，啊、哦，续约现在的这个协议的话，好、哦，那当然对于股市来讲是个大利多。啊，对股市来讲可能是个大利多，好，那对黄金来讲就相对不利，好，可是万一出现一个变数，好，中美双方决定不签了，不谈了，哇，中美关系宣告破裂，好，就会重新破局了嘛，好，那在这样的前提下，黄金可能就会有一个上涨的题材，好，所以它其实是未来会是相对重要的一个基本面的因素。嗯